0: Fala, Caneta Preta! Este é o Estratégia Tech, o primeiro e único podcast voltado para concursos de TI. Nesse espaço a gente vai dar dicas, comentar provas, editais, fazer questões, entrevistar professores e alunos, enfim. Vai ter muita Caneta Preta rolando aqui. Então se prepara aí, ajeita a posição da cadeira, zera esse contador de horas líquidas e vamos ver quem tá com a gente hoje. Caneta preta, preta caneta, ei editor, sobe logo essa vinheta, vai editor, sobe essa vinheta aí maravilhosa. E quem tá aqui com a gente hoje, nesse primeiro episódio do Estratégia Tech, vamos lá, quem é que tá aqui comigo hoje?
1: Eu sou Diego, flamenguista, todo do Tesouro Nacional, sou professor do Estratégia há seis anos. Fala,
2: galera, aqui é o Fernando Pedrosa, também sou servidor público federal, sou colega do Diego no Tesouro Nacional, né, a gente? todo de Finanças e Controle, eu sou pernambucano de Recife, um abraço aí, um beijo para meu querido Pernambuco. Dou aula para concursos de TI há mais ou menos 10 anos e acabei de entrar no Estratégia a convite aí do nosso grande
0: Diegão. É o nosso Neymar Pedrosa. Vocês no. no... <risos> Vocês ouvintes podem botar aí hashtag Neymar Pedrosa.
3: Bom, eu jogo na lateral direita, né? Eu sou o cara mais. menos populado, mas estamos aqui já no Estratégia há um bom tempo, acho que há uns 4 anos, já. Dei aula também em cursinho em outros momentos. Atualmente eu estou no Banco Central, mas licenciado aí para fazer doutorado em Economia na UNB e assim estamos nessa. A gente leciona aí Banco de Dados, Visas Intelligence e tenta ajudar a galera aí dos concursos no que a gente pode, beleza? Eu sou o
0: Rafael Lacerda, servidor público federal, reprovando em concursos aí desde 2003, Querendo fazer esse podcast há um bom tempo, mas o Diego não me contratava. Então agora saiu, finalmente. Vamos posicionar o ouvinte aí que tá agora nos ouvindo. O, qual a ideia geral desse podcast? Esse podcast é pago também? Quem pode explicar um pouco sobre esse Estratégia Tech aí pra gente? Bom, eu posso... Acho que cada um te, deve
2: ter uma ideia diferente, né? Esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai pegar o nosso ritmo. A, a minha ideia sempre... E aí com a tecnologia isso vai melhorando cada vez mais. É ajudar o concurseiro, ajudar o candidato. Tem ideias que a gente troca né, com a experiência, como eu falei. A gente já tem aí mais de 10, 15 anos de estrada de concurso. E eu lembro, né, quando eu comecei a estudar, a gente não tinha muito material, a gente não tinha podcast, isso não, não tinha nem smartphone, né, para você ter ideia. O iPhone saiu em 2007, então você tem mais ou menos uma ideia aí de quando eu fazia concurso, de quando eu comecei nessa trajetória. E hoje com a tecnologia, por exemplo, podcast que é isso aqui que a gente tá fazendo hoje cara, isso é, é um sonho né? o, o pequeno Fernando Pedrosa lá atrás com 22, 23 anos isso seria um sonho de conseguir ouvir outras pessoas com mais experiência, mais conhecimento falando sobre concursos então acho que a ideia aqui é a gente falar sobre o mundo de concursos especificamente concursos de TI e tentar ajudar aí candidatos em vários níveis de experiência
0: esse, esse é nosso Neymar, Pedro o lembrando, cara tá só lembrando cara. aqui que que eu estudei com o material do Pedrosa e Você <risos> e, e eu e, e, e o todos... do Flamengo. Caraca Estou
2: tô, tô me sentindo aqui um, um velho ancião da montanha Cara é. <risos>
0: Bem, esse, né? é nosso, esse é o nosso é, O importante, galera é Vocês estão vendo aí a quantidade De mudanças que, que o Estratégia Tá passando, né? muitas mudanças legais A equipe de TI que o Diego trouxe Totalmente reformulada O Estratégia tem agora lá com eles O Estratégia Cache Que é um podcast voltado para aulas em áudio, certo? Faz parte lá dessa assinatura Que tá rolando agora Se você assinar agora, você tem acesso já A, a esse Estratégia Cache Bom, aqui a pegada é um pouquinho diferente Eu costumo dizer que aqui é a pegada mais open source O podcast vai ser aberto Pode ouvir, pode reclamar, pode falar bem. Mas aqui a ideia geral é a gente trocar ideias, dicas, é, falar um pouquinho sobre as provas. A gente ainda não está muito voltado especificamente para aula aqui não. A aula vai ser a ideia do Estratégia e O Estratégia Tech aqui vai ser uma pegada mais, vamos dizer assim, é descontraída, mas como que eu posso fazer com que os nossos concurseiros de TI vão para a prova mais tranquilo, né? Com, com as nossas dicas aí. Afinal, o Neymar Pedrosa já está aí há um tempo. Diegão Carvalho e Thiago Cavalcante vamos ajudar com a gente aí, beleza?
3: Nesse caso, a gente pode falar que a gente vai tentar é, contribuir em vários espectros, né? A gente vai começar a falar a respeito de dicas de estudo, edital, coisas do tipo, perguntas de ouvinte, né? Então, se você quiser mandar uma pergunta pra gente, manda aí que a gente vai ter o maior prazer em responder ao vivo aqui é, pra você, beleza?
1: grupo do, do Facebook, do Estratégia para concurso de TI especificamente, eu pedi sugestões de pauta para o pessoal, então se alguém quiser falar por lá ou por e-mail também a gente está tá recebendo essas sugestões é, Lembrando
2: que o grupo ele é um grupo aberto, né Diego para qualquer concurseiro de TI né? tem mais de 10 mil, acho que 11 mil lá participantes é, de novo, não é um grupo fechado não é um grupo pago, é só você pedir participar que a gente vai ter o maior prazer de receber você lá e, e assim, pegando o gancho até do, do que o Thiago falou, Rafael é, uma coisa que eu acho interessante é isso assim, a gente que vem de uma trajetória já de, de muito tempo atrás, é que eu falei as ferramentas vêm mudando hoje em dia eu acho que até tem vários sites, vários cursinhos a gente está aqui no Estratégia, a gente acredita que tem o melhor material, a Estratégia, mas existem várias possibilidades de aula, de conteúdo hoje no mercado, agora isso aqui, da gente ter uma conversa informal às vezes de fatores psicológicos é, como as coisas acontecem emocionais. na prática, emocionais, é, exatamente, Diego. Isso faz muita diferença. Esse tipo de conteúdo, ele já é bem mais raro de você encontrar. O que você pode ver, às vezes, é um depoimento de um concurseiro, como é que foi a trajetória do cara, mas é uma coisa muito pessoal. E, assim, escrita, não tão é, colaborativa como a gente está fazendo aqui. Então, eu espero que, como o Tiago falou, a gente... Não vai ficar nessa coisa fria, né, de, de somente dar aulas e conteúdo. A gente faz isso também, né, mas é uma outra atividade nossa como professor. Aqui, eu Sim. acho que a galera pode considerar a gente como praticamente colega, porque todo mundo aqui já foi candidato e concurseiro.
3: Dizer que a gente quer, de fato, é estar tá mais próximo do concurseiro, né? Estar tá mais, digamos, ombro a ombro, como o pessoal fala, e tratando das angústias diárias, né, ao invés de só. Tratado material propriamente dito, né? Vai, lógico, falar de alguma coisa do Estratégia, né? Sei lá, é, do que, que o Estratégia tem Acho feito. Acho que já
0: pode falar do... Acho que esse episódio sai ainda em novembro, né? O que, que tem em novembro aí, Tiagão? Que você tá nervoso Em novembro,
3: falar. a gente ainda tem a e assinatura vitalícia, né? Acredite, você vitalícia, vai Thiago,
0: Vitalícia, Tiago. Vitalícia é vit algo, vitalícia não é só juiz, não, é, não não é desembargador, procurador, ministro. Achei que era só isso, só no isso que estratégia a gente
3: também tem o vitalícia. Agora só esse mês, né? um produto que o estratégia criou aqui, lançou. Pelo que eu tô vendo aqui, vai até o dia 29 do 11, né? Então você vai ter lá se você ainda não é aluno. Você vai pagar 12 de 350, não são parcelas recorrentes infinitas, você paga esse valor e você tem todo o conteúdo do Estratégia disponível aí pela assim. sua vida toda, para sempre. Nossa, então você vai cara, é estudar, verdade. fazer... Aí todo o seu estudo, o pessoal que faz concurso escada, né? Depois a gente explica um pouco mais pra quem não conhece o, que é o concurso escada. O patrão
0: enlouqueceu, né? meu amigo. O patrão
3: enlouqueceu. É, né? pat... os patrões, né? E a concorrência também. Estão dizendo por aí que a concorrência <risos> também não tá muito boazinha com a gente, não.
1: <risos> a minha ideia aqui sobre esse podcast é o seguinte: é, eu tô no Estratégia há seis anos, já respondi mais de 10 mil perguntas, já fiz mais de mil cursos, então a gente adquiriu uma certa experiência pra indicar o melhor caminho, assim, para cada aluno. para indicar uma trilha que ele seja capaz de cortar algum caminho. Minha ideia principal aqui, pelo menos, vai ser essa. Eu, você consegue identificar, por exemplo, numa aula de engenharia de software, o que pega pega pro aluno. E a ideia aqui é dar esse tipo de dica. Vai... A gente vai contar também com a participação eventualmente da professora Paula Ferreira falando sobre discursivas de TI, que foi uma das sugestões de pauta hoje lá no nosso grupo. Uma ideia nossa também é chamar alguns alunos que já passaram com um de TI estudando pelo nosso material para dar o depoimento aqui e conversar com a gente também no podcast.
0: And here we go. Conheça bem os seus professores. E aí, galera, o que, que a gente tem a comentar sobre essa primeira dica aí para o nosso concurseiro de TI que está nos ouvindo agora? Bom, eu
2: acho que eu posso dar os meus dois centavos aí. Assim, mais uma vez, né? eu falei no início aqui do programa, quando a gente começou a estudar, a gente tinha um problema que era falta de material. Isso eu estou falando 10, 12, 15 anos atrás. Então, assim, basicamente, o material que você tinha para estudar para concurso era o material acadêmico. Aquilo que você viu na faculdade, os livros que você está acostumado aí para engenharia de software, banco de dados, redes, de segurança, enfim. Os assuntos clássicos de TI. Hoje em dia, a gente tem outro tipo de problema, entre aspas. A gente tem material demais. Não sei se os colegas aí concordam comigo. Então, assim, você tem uma diversidade infinita de materiais. Você tem cursinhos na internet. Você tem apostila lá que você compra na banca de revista. Você tem cursinho... Não tem mais
0: a Vesticon, né? Não tem aquela ah, puxada ah, da Vesticon que uniu tudo, né?
2: A <risos> Vesticon é clássica. Então, assim, você tem um cursinho lá da, da sua cidade, lá da, da esquina da sua casa. Isso, por um lado, é ótimo, né? porque dá opção para o candidato. Por outro lado, isso dá brecha a todo tipo de qualidade de conteúdo. Né? Desde do, do conteúdo de qualidade e aí né a internet está aí para isso para você perguntar boca a boca para você ver o que é que vale a pena até aquilo que é caça-níquel mesmo então assim primeira coisa é isso tem uma diversidade muito grande e o que você tem que entender pessoal a gente aqui eu falo isso humildemente um dos sinais assim para você perceber se você está entrando numa roubada ou não é exatamente essa coisa de você ter uma apostila ou um professor que resolve todos os problemas, sabe? Assim, aquele <risos> mil, mil e uma utilidade. Gente, isso não existe. Então, por exemplo, aqui, aqui né, nesse programa, a gente tem professor de engenharia de software, de governança, de desenvolvimento, de banco de dados, né? Cada um de nós aqui tem uma especialidade. Por quê?
0: Ô, Pedrosa, seria então o professor FullStack, é isso? <risos> é, o professor
2: FullStack, pois é. Então, assim, isso, cara, não funciona. Esse, esse professor que vai de é, infraestrutura, passando por desenvolvimento, engenharia de software e ainda dá aula de governança, não dá. Isso não existe. Abra o seu olho, procure, aí sim, você tem professores especializados em determinados assuntos, cada um tem um estilo. Né? Tem professor que é mais sério, tem professor que faz mais piadinha, cada um tem uma maneira de dar aula. E eu acho que, assim, quando se trabalha bem, tem espaço para todo mundo no mercado. Essa babaquice de Fulano não presta, né? A gente já viu é, alguns professores, lamentavelmente, fazerem isso. Isso não existe. Como se trabalha bem, tem espaço para todo mundo. Agora, procure aquele cara que melhor se adequa a você com qualidade. Não existe o professor que é o cruzamento do Batman com o super-homem,
0: tá? Fuja disso. Os meus dois centavos nessa conversa aí, a área de TI especificamente técnica, ou seja, aquela voltada para o mercado privado, desenvolvimento de software, empresa e afim, e concursos de TI são duas coisas completamente opostas. Muitas das coisas que você faz no mercado privado não é como é cobrado em concurso e muitas das coisas que são cobradas em concursos não é da mesma forma que você faz do mercado privado. Concordo, então, realmente. o que rola bastante é o seguinte. A analogia que eu faço é, no mercado privado, quando você começa, sei lá, você vai ser um desenvolvedor de software. Então, você chega lá para a entrevista o cara, às vezes, ele não quer saber se você estudou em Harvard ou se você estudou ali na Fafofi, XPTO ele vai ver se você é um cara que resolve o problema dele, lá na linguagem sei lá, rush da vida e se você resolver o problema dele ele não quer saber sua formação acadêmica você é um cara que resolve o problema dele, e bacana agora, se você for um cara que tá na academia, por exemplo, nosso Thiagão tá fazendo doutorado da vida pô, já fez mestrado, já fez doutorado e tal, essa, essa galera que faz mestrado e doutorado, é um, um cara que tá fazendo um currículo que tá muito alinhado com a carreira acadêmica não, não dá pra eu chegar lá que nem se eu for um professor. Profissional que nem sou formado, não consigo dar aula numa faculdade que me exigiria ali um, uma, uma, uma formação acadêmica. E, e o que que isso tem a ver com o concurso? Concurso entra que às vezes você ser um cara que manja muito da parte técnica ou manja muito da parte acadêmica, isso não necessariamente quer dizer que você vai manjar bem da parte concurseira ali do negócio, porque é um bicho completamente diferente que a gente costuma comentar que as bancas têm sua própria jurisprudência sobre determinados temas. E às vezes você tem que jogar aquele jogo ali das bancas. Você sabe que às vezes um assunto é correto ou é errado, mas que uma banca vai numa determinada direção, então é isso aí vamos nessa. Lógico, quando você sai da questão, você tem um debate mais técnico sobre isso, mas quando você tá ali naquele concursão, você tem que saber esse jogo, né? E fazer essa transição de ser professor para cursinho inevitavelmente você tem que ter uma experiência, e eu nem digo de aprovação em concurso, é muito de uma, uma experiência ali, uma pegada de, de concurso que você já teve em relação às bancas, saber o que, que a banca cobra e tal porque às vezes não adianta nada você explicar muito sobre um determinado assunto que às vezes no meandro ali do concurso nem é cobrado né? minha minha dica principal é essa, é você pegar um professor às vezes que o cara é muito bom tecnicamente, ou o cara tem uma formação acadêmica muito forte foda, mas de experiência de concurso aquela vida concurseira, aquela horas bunda de cadeira, e o cara não tem tanta essa pegada, então ele, ele pode ter esse conhecimento técnico, mas ele não vai conseguir fazer aquele processo que a gente chama de curadoria, é beleza, concurso é uma gama gigante de assuntos que você precisa saber, só que você não precisa saber de tudo, você precisa saber de muita coisa, só que um pouco de cada uma, né, então você precisa de um professor que faça esse, esse processo de curadoria pra você, e inevitavelmente pra chegar nesse assunto aí, o cara tem que ter passado
3: por uma experiência aí, concurseira um né? só complementando esse negócio, às vezes você pega, por exemplo, um assunto, né, eu lembro que às vezes a gente conversava e a gente tinha a ideia de que um assunto específico apareceu novo na no edital o que, que a gente fazia com ele, né, porque sei lá, caía uma coisa que nunca tinha caído de uma linguagem de programação, a gente fazia uma coisa tipo, ó R é R, era, R que está sendo cobrado agora. Minha, ó, é se, se cair vai ser o basiquinho do basiquinho. Então a gente não vai é, aprofundar todo o conteúdo. Eu lembro que teve um assunto foi R exatamente qual foi o R tema, na prova de perito. Mas eu coloquei não eu é outro assunto R caiu caiu o hoje caiu, caiu relógio. O um basiquinho do R mas Relou o exatamente, relou o E caiu em outra prova, se eu não me engano, da Assembleia Legislativa de Goiás, e aí se vocês forem retomar lá, vocês podem até pegar a aula de revisão que a gente fez, eu tô, coloquei um slide de revisão de um determinado assunto, que era a introdução do conteúdo, a definição e um conceito básico. Foi exatamente aquilo que caiu. O cara mandou mensagem do outro dia, ó, professor, o senhor tem a mãe de nada? Não, porque a gente já tem experiência Esses assuntos que nunca aparecem, quando aparece é o básico, assim. Você não tem que sair feito louco querendo tirar uma certificação. Tonight's entertainment. É,
2: eu acho que, assim, para é, resumir o que vocês estão falando, que eu concordo perfeitamente. Eu resumo da seguinte forma: é, eu acho que resultados falam mais do que mil palavras, assim. No caso de concurso, e eu não estou falando especificamente resultado do cara ter sido aprovado em vários concursos, ah, não, bom. não, não necessariamente isso. É o resultado, às vezes, do cara ter aprovado candidatos. Ele tem essa experiência de acompanhar concursos, de acompanhar candidatos. Tem essas questões emocionais que a gente falou. Tem questões técnicas, tem é, atalhos, né, como o Diego falou aí, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E você vai tendo resultados com isso. Claro, tipicamente, um professor de concurso, para ele ter entrado nesse mundo, tipicamente, ele passou pela trajetória de ser concurseiro também. Eu acho que é o caso aqui de ah. todos nós. Mas a gente conhece bons professores tanto da área de TI como da área jurídica, enfim, é, que não necessariamente foram concurseiros ou fizeram poucos concursos, mas o cara tem a manha. Ele tem a manha de passar o conteúdo, os alunos gostam dele. Então, assim, procure aquele professor que vai dar o resultado que você está esperando. Se você não está aproveitando, é, os cursinhos são caros, assim, é um investimento. Né? A gente sabe que ainda mais na situação atual do país, não, não é um investimento barato. Então procure aquilo que vai dar resultado para você. E aí eu concordo com o que o Rafael falou, essa questão de, de currículo assim, necessariamente acadêmico, ou se o cara, por exemplo, o Tiagão aqui que está gravando com a gente, está fazendo doutorado, certo? Então daqui a pouco ele vai ser um PhD, ele vai ser um doutor. Mas não é isso, não é isso que vai ditar hum. a qualidade da aula dele. É essa experiência né, que, que, que vai adquirir, esses resultados que ele vai dando para o candidato. Da mesma forma que você pode ter um cara, por exemplo, que nem é de informática, aí eu tô falando mais de informática básica, tá? A gente tem uhum. excelentes professores de informática básica, nem vou citar nomes aqui para eu não cometer o pecado de esquecer algum, que não são de informática. E por quê? Exatamente por, pelo cara não ser da área de informática, ele consegue explicar de uma maneira tão fácil que às vezes um cara que tem um puta certificado na área não consegue porque ele é
0: técnico demais então assim, sem preconceito bloque nos resultados o Diegão mesmo teve que ralar pra caramba pra estudar informática né Diego? tu isso ralou, ralou pra estudar mais informática ou ralou pra estudar mais, pra passar no concurso do STN
1: fiquei sem dormir
0: por três meses estudando
2: informática um... pois é Tolo. porque no final das contas não é o quanto você sabe é a sua capacidade de passar ao aluno o que você sabe. É isso.
0: Segundo tópico aqui de dica que você nunca para passar em concursos de TI. Na prática, a teoria é outra. Esse nome é muito
3: bom. É, isso aí é de um amigo nosso que a gente tem lá no, na, na, no Centro informático. Sim, tá no Google Eu hoje. lembrar dele, Rafael Pops. E falava isso... Tá no Google, é. Ele falava isso em outro contexto, mas eu acho que serve para o que a gente tá pensando aqui, porque é como se fosse a, a negação da frase que ele falava, né? Que a gente tava trabalhando lá no, no projeto da Samsung na FPE e o sempre que dava um pau técnico e a gente ia procurar às vezes algumas referências mais teóricas, aí o negócio não, não se encaixava muito bem. Ele dizia, ó... Na prática, a teoria é outra, né? Esquece isso aí, vamos para fora, vamos discutir aqui com quem já fez, para ver o que, que dá para fazer. E, no sentido de concurso, isso se reverte, né? Isso vai para o outro lado. Às vezes, o que está no livro, ou o que está nas nossas apostilas, já é um filtro daquilo que a banca acredita que seja verdadeiro, e não necessariamente é o que se reflete na prática. Então... A é, é a famosa fala. questão da chave primária e alternativa lá
0: do, do CESP? É, é por
3: aí. Essas questões que eles pegam assim, de, um, de um livro específico que alguém falou um dia desse num bar. Provavelmente o cara escreveu um livro bêbado, põe na prova né, e você tem que estar acostumado com esse, esse linguajar. Né? Às vezes eles estão pensando de um jeito, às vezes estão pensando de outro. Então você pega as palavras-chave das questões para dizer: ó, se ele falar dessa palavra-chave aqui, é porque ele tá é, tirando como base um autor x então a teoria é essa se é, ele está com essas outras palavras essa chave primária chave candidato chave alternativa é um negócio que a galera adora pintar o sapo nisso aí é, e ele está falando de outro autor que também é, tem uma teoria específica e interessante ele, ele divergem né? e aí você se ferra para para estudar isso então é importante você conhecer cada é, nuances aí das bancas e é, ter essa experiência que a gente chama de é, linkar bem, né? O, o que que a gente pode ver de teoria e como é que isso cai na prova, né? Não é só a sua experiência prática do mercado que você tem. Eu lembro de muita gente que fazia prova de concurso, tentando se garantir na, na experiência dele de, de bom programador, né? Nossa, você tá <risos> falando comigo, é, olha só. tô
4: levando
0: tapa na cabeça. Eu lembro... Eu... Olha, o Thiagão, eu faço concursos desde 2003, passei em dois.
3: Não, eu lembro de uma experiência prática, a gente, uma vez, terminou o, o, a prova, acho que do Banco Central, foi até o, a prova que eu passei, e a gente tinha uma equipe top na, na Samsung, no projeto que eu trabalhar em Recife, a gente foi um, comer uma pizza, né, todo mundo meio deprimido, porque ninguém tinha feito uma super prova, ninguém tinha certeza de quase nada, as discursivas tinham um tratado de alguns temas quatro discursivas, né? E aí a gente chegou no restaurante, todo mundo com aquela cara meio defensiva, e aí eu perguntando sobre uma questão lá, e o cara rasgou o verbo porque que uma questão tinha que... questão de segurança, né? Que um pacote não chegava, e o que é que podia acontecer, né? E por incrível que pareça, as respostas eram, ah, podia ter um proxy no meio do caminho, a caixa de e-mail podia estar cheia, alguma coisa do, do servidor podia estar bloqueando o acesso, e o cara tava lá, não, porque o algoritmo de segurança de criptografia não tava funcionando, porra bicho, assim, o cara que tem uma experiência super técnica, o cara era super foda lá, trabalhou na Microsoft nos Estados Unidos e dizendo que eram as coisas mais avançadas e, e, e a banca não tava nem interessada naquilo, ela queria que você respondesse o básico, então... Esse, esse encaixe aí que tem que ser feito. Eu, eu,
0: eu, eu sugeriria até um refactoring nesse tópico aqui, ó. Na prática, a teoria do CESP é outra.
2: <risos>
3: Botar o CESP na roda.
2: Ficou bem claro, Tiago. É, e eu compartilho da sua experiência, assim, cara. Eu, como eu falei, né? Uns anos atrás, quando não existia esse mercado de ensino à distância pela internet e tal, a gente dava muita aula presencial. Então, é engraçado que em sala de aula, às vezes você está lá numa sala com. 40, 50, às vezes 80 pessoas na sala, e sempre tem o um concurseiro especialista. Vocês já perceberam isso? Vocês já passaram por isso. Sempre tem aquele cara sempre que tem. ele não sabe nada de concurso, mas tem um assunto, um assunto desses 89 <risos> assuntos. Não, que o é Pedroza tá né? falando comigo.
0: <risos> O Pedroza tá falando comigo, cara. É. Então, assim, tem um assunto
2: desses 80... Porque o, o concurseiro, ele tem que entender que, assim, o conhecimento em largura pra concurso, às vezes, é mais importante do que você ser especialista num
0: assunto específico. Porque o um assunto específico Nossa, é eu... um tópico do edital. Pedrosa, demorei seis anos pra entender isso aí, Pedroza. Pois é, eu acho que é esse, essa...
2: Talvez seja a nossa missão aqui, Rafael. Muita gente desavisada, e não é por má fé, às vezes, é a formação do cara. O cara é um cara super técnico, pô, ele é fera em engenharia de redes, ele é um cara bom de desenvolvimento. Então, assim, o cara sabe tanto daquele assunto que, às vezes, ele sabe mais do que a banca organizadora, ou pelo menos como a banca organizadora está cobrando aquele assunto. Então, assim, não seja. Esse é o concurso que não passa. E, e assim, tem duas formas de você aprender isso você escuta o que a gente está falando agora e aí a sua vida vai ser muito mais fácil <risos> e muito mais rápido uhum. a sua trajetória você vai pegar um atalho ou você vai fazer como o Rafael fez você atalho. vai passar alguns anos batendo na trave e, e, e tendo esses obstáculos sem passar e sem ser aprovado porque as pessoas demoram a entender isso então esse é o concurseiro que não passa é o concurseiro bitolado, dando aula de Aitio, por exemplo então tem lá né, aqueles processos mais técnicos de incidentes, de problemas, etc. Eu dava alguns exemplos, mostrava o fluxo lá do modelo, e o cara falava, não, mas na minha empresa não é assim que funciona. Então assim, o cara ele, ele personifica, entendeu? Ele leva para o lado pessoal. Exatamente. ele falava, o, o que é a fonte utilizada? pela banca organizadora está falando, é isso daqui. Eu entendo que você pode fazer do seu jeito na sua empresa e você não está errado. E, e eu, eu te digo mais, provavelmente esse cara sabe muito mais do que eu, mas ele tem que escutar como aquilo é cobrado. Então, assim, não seja um concurseiro bitolado. Acho que essa é a mensagem.
4: Sim, eu posso fly.
1: Deixa eu contar uma experiência recente. Semana passada eu estava refatorando a minha aula de testes de software. Passei três dias escrevendo, revisando. Fiquei até três horas da manhã. Cheguei no outro dia no trabalho morto. Aí um colega nosso lá do Tesouro, meu e do Pedrosa, Gustavo Borracini, perguntou, o que, que você está morto? aí, está morto, cansado, o que, que foi? Eu falei, cara, passei até três horas da manhã revisando a aula de testes. E, porra, teste demais. Tem mais de 30 tipos de testes. E ele foi testador por muitos anos. A experiência profissional dele quase inteira antes de entrar no Tesouro era como testador. Aí ele me perguntou assim: "Tem 30 testes?". Aí eu falei: "É". Aí ele falou: "Quais?". Aí eu fui falando, falei um, falei dois, falei três, falei cinco, falei 10. Falou: "Olha, na parte que existem cinco testes". E acabou.
0: Só. Vai falar isso pro CESP porra. Pois é, o
1: CESP ele vai querer saber se você sabe a diferença entre teste de regressão e, sei lá, teste de... Fumaça. Estabilidade. Teste de fumaça.
2: Caraca, o Rafael zerou todos os sites de questões de concurso da internet, hein, cara?
1: Então, é cada maluquice que na, na teoria existe, e o que cai na prova é teoria, não é prática. Ah. Se você não obedecer a essa regra, você vai se ferrar.
0: Cari caríssimo ouvinte, eu tô aqui triste porque não ouvi esses homens maravilhosos. Há é. uns <risos> seis anos atrás, é. tô aqui triste triste, mas feliz porque agora eu tô ao lado deles, né, então algum, algum, algo eu aprendi disso aí, né eu nunca fui concurseiro, virei concurseiro de TEM em 2013, mas sempre fui técnico, trabalhava basicamente no mercado privado, a ideia era que quando eu migrei pra concurso eu falei, ah cara, isso aqui é muito fácil é ridículo, vou matar rapidão, nossa apesar do assunto testes automatizados ou, ou programação ser um dos assuntos que eu mais domino, com certeza é um dos assuntos que eu mais errei e mais erro hoje em dia, já resolvi mais de 30 mil questões, nas 30 mil questões que eu resolvi, devo ter xingado o CESP em 10 mil delas. Porque muitas vezes tá é errado. O maior backlog de questões que resolvidas <risos> do mundo, né? 30 mil questões, cara, já resolvi. Ah, eu já mostrei pro Diegão, não mostrei, Diegão? Uma oh, questão de né? Scrum, inclusive. <risos>
3: Ainda discordo até hoje, né? Gigantesco. Eu
1: errei a questão de Scrum que ele falou. Ainda discordo Ainda discordo
0: <risos> ah,
2: Acho que é isso, galera. A mensagem que fica é... é... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Você tem um, um, um fundamento teórico forte, um fundamento prático né? do, do outro lado forte, tudo bem, isso tem valor para o mercado de trabalho ou tem valor para a academia, seja você um teórico da academia seja você um técnico do mercado. Concurso, você tem que alcançar um equilíbrio. Claro que o conhecimento prático ajuda, lógico. Né? Assim, a experiência ajuda até um certo ponto. Mas quando você tem conhecimento demais e você não abre a mente para entender como isso é cobrado, isso pode até atrapalhar foi o que o Rafael falou, é, então tente equilibrar isso, como vem esse feeling, né? da onde vem? Bom, primeiro você escuta quem já passou por isso, depoimentos, é isso que a gente está tentando fazer aqui com vocês, né? pessoas mais experientes, segundo, isso vem com a própria experiência, não, não tem jeito galera, o Rafael está falando, ah, eu resolvi 30 mil questões de concurso. Cara, aí você vai pegando, isso é muito claro, né? Depois que você faz 30 mil vezes a mesma coisa, uma hora você pega o jeito. Praticar bastante é importante, agora se você não tiver a mente aberta, realmente fica difícil, aí é o que eu costumo dizer, esse é o concurseiro que não passa, é o concurseiro bitolado que demora a entender a realidade. Stay hungry,
0: stay foolish tenha sempre um plano B. E aí esse é um assunto espinhoso, porque esse podcast deve estar tá sendo lançado ainda agora em novembro. E ontem, aliás hoje, eu, eu, ontem eu dei uma aula, acabei a aula duas da manhã e tive que acordar hoje sete da manhã. Já acordei com um áudio de 19 minutos do Neymar Pedrosa falando sobre a PEC emergencial, reforma administrativa relacionada ao gatilho dos gastos. E aí, a questão é, concurseiro, qual é o seu plano B? O seu plano B é estudar para um concurso menor, para um concurso maior? É isso que a gente queria discutir agora aqui com vocês. Perfeito. E aí, galera? É o seguinte,
2: é, o que eu acho sobre isso? A gente até falou um pouco aqui no início do programa. Fatores emocionais são importantíssimos na trajetória de um concurseiro. Assim, eu acho que todo mundo aqui já viu, seja na época lá do vestibular, na época de concurso, aquele cara muito bom, que sabe de tudo, chega na hora da prova e o cara não tem um bom desempenho. Então, assim, na minha cabeça, na época que eu era concurseiro, isso é até um pouco da, da pergunta do ouvinte que a gente vai falar um pouco ao final. É, eu sempre pensava o seguinte, cara, a vida é, é mais do que concurso. Quando você está estudando, você acha que a vida se resume aquilo mas, na verdade, a gente tem família, a gente tem é, o nosso emprego, antes de, de ser um servidor público federal, alguma coisa desse tipo. Então, essa questão de ter um plano B, na minha visão, é até um, um fator emocional para você pensar o seguinte, cara, se eu não passar nessa prova, vai ter outra prova. Eu tô é, fazendo um concurso escada, por exemplo, eu tô almejando um concurso maior, mas se eu passar um concurso menor, que, que pague menos, por exemplo, ok, eu vou galgando isso aos poucos. A gente não pode garantir quando vai sair um concurso, quantas vagas vão aparecer, se a gente vai estar tá bem no dia, se a gente vai fazer uma boa prova, como é que vão ser os concorrentes. Às vezes o próprio governo muda o ambiente. Veja, não é a primeira mudança. A gente deve é, falar mais sobre isso, talvez em outro episódio, sobre essa questão das últimas mudanças, da PEC, das legislações. Mas essa não é a primeira. Tá? Eu lembro que quando eu estudava para concurso, que tinha CPMF, aí depois a CPMF caiu Aí a arrecadação caiu, então não tinha orçamento para fazer concurso Então sempre tem esses boatos O que me sempre dava tranquilidade era Cara, eu estou estudando, tenho meu plano B aqui E aí especificamente, né, falando do concurso de TI Tecnologia da informação é um mercado muito aquecido Então você não vai ficar sem emprego Você que é de TI, não se preocupe Você não vai ficar sem emprego Eu, eu vejo muito essa questão de plano B do ponto de vista até emocional se você coloca todas as suas fichas Numa única coisa e aquilo A, a sua vida depende daquilo Eu acho que é muito ruim para o seu psicológico Então tenha um plano B Seja é, estudando para um concurso mais simples não, não precisa ser aquele concurso Dos seus sonhos sempre Às vezes o seu sonho ele pode ser adiado Um ou dois anos Ou continue trabalhando sustenta a sua família, ganhe o seu dinheiro Porque assim Você focar somente no plano A eu acho que pode ser uma furada para o psicológico das pessoas, muitas
0: vezes. A gente sabe que quando a gente começa a estudar para concurso, o grande problema, eu acho que o grande erro inicial quando você está começando ali, é você querer abraçar o mundo. Então, ah, beleza, você vai fazer concurso de TI, mas aí você faz um concurso de técnico, de judiciário, você faz um concurso do ministério, você faz um concurso de auditor, você faz um concurso de analista. e aí você faz um concurso de, de banco, o que que acontece? Concurso é uma maratona, não, você não vai passar ali num concurso em seis meses, um ano, você vai ter que... Começar a meio que dar uma direcionada para os concursos que você consegue agregar mais matérias, para elas serem acumulativas, naquele ciclo de estudos que você vai ficar constantemente. Inicialmente, quando você quer abraçar o mundo, acaba que. Isso não é uma boa ideia. É mais interessante você é, dar uma diminuída nessa gama de concursos que você está focando. Mas também você não pode, quando está estudando, falar Ah, eu só quero o Senado e é isso aí, vou estudar só para o Senado e vou ficar aqui estudar até o Senado abrir. Pode ser que o Senado não abra, ou pode ser que ele abra. Eu quando eu comecei a estudar em 2013, eu falei Eu vou estudar até o Senado abrir. Cara, demorou tanto tempo que agora o Senado abriu e eu nem tô mais na pegada de estudo, entendeu? Se meu plano fosse só esse, talvez eu já teria desistido antes. Beleza, não foque em todos os concursos que vão aparecer aí, porque você tem que ter um acúmulo de matérias, afinal são muitas matérias que você vai precisar estudar mas também não foca só em um. Tenta focar numa carreira. Por exemplo, se você está estudando para o judiciário, tem uma matéria lá que é a de é, salvo engano, é a de é, a suporte a pessoas com portadores de deficiência, né? que ela está sendo obrigada a cobrar em todos os, todos os concursos que são do judiciário. Então, se você estudou para um TRF, na hora que você for fazer um TRT, vai cair essa mesma matéria. Então, você já dá uma aproveitada nisso. Até mesmo... Se você Tá estudando para o concurso federal, a Lei 8.112, você estuda ela uma, duas vezes, depois você vai dando só um ciclo ali, né? Sim, então é importante você saber filtrar quais concursos você quer não estudar para todos, mas ter sempre um plano B, isso na linha do concurso é,
2: eu acho que a, que a ideia é essa tem um plano A, um plano B um plano C, um plano D, entendeu? quantos planos sejam necessários para você alcançar o seu objetivo você não precisa colocar todas as suas é, fichas numa coisa só, eu acho que de novo, a questão emocional num, num cenário como esse, ela é muito importante. Boa, então, que é por aí. Tente evitar Essa uma pressão, pressão desnecessária acaba sobre si próprio. Você vai
3: desvirtuando totalmente o, o, o foco, né? E o cara vai toda vez se sentir meio que perdido, né? E eu acho que nessas horas eu sempre falo: se você está muito perdido, inclusive isso reflete até na. na digamos na motivação do cara estudar, né? O cara tá muito perdido, ele fica meio preguiçoso, ele não sabe muito bem o que vai estudar, tá, tá estudando para muita coisa ao mesmo tempo, então assim, eu acho que no, no final das contas o, o que a gente tem que ter é assim definir bem quais são as, as metas para cada um desses planos, né? Então a primeira coisa aqui é sei lá, STN, vou estudar para STN, mas se não der certo vai ter o concurso, sei lá, do CEB aí no meio vai ter um outro concurso de ATI lá na minha, na, no meu estado, que eu também quero fazer. Então, o cara vem encaixando esses planos, fazendo talvez um planejamento consolidado, se a gente puder dizer assim, e o cara vai conseguir realmente chegar né, no, no resultado que ele deseja. Vou falar um negocinho. Um, um amigo meu, que nem é da área de TI, recentemente ele veio me
1: perguntar, porque a gente que é professor, a gente recebe perguntas de todo mundo, da família então, mas recebe de todo mundo. Se ele deveria estudar para polícia ou para para PCDF, né, daqui de Brasília? Fala para ele <risos> que é tranquilo que faz def. <risos> a PCDF cai 21 matéria. Vocês <risos> têm noção? Até o assunto de TI é gigantesco. Vocês têm noção? A PCDF cai 21 matéria. E eu digo mais, é eu digo mais. da PCDF até ó, Só para vocês terem ideia, a minha aula de, de TI, o meu curso de TI para CFASDEF tem 26 aulas. Ele não é de TI, esse concurso não é para TI. Então, tem 26 aulas, só a matéria tá, e eu de TI. Eu digo mais de. É, tem,
2: tem, um, tem um outro tem problema aí que eu, aí, que eu acho ideia. que é mais grave, que é o seguinte: talvez isso também seja pauta para outro programa, é, mas só um, um pequeno resumo do que eu acho sobre isso. As pessoas têm que pensar, quando o cara faz um concurso, a primeira coisa que ele olha é o salário. Provavelmente esse teu colega, ele viu lá que os salários, sei lá, de repente são próximos, né, um paga, sei lá, 20 mil, outro paga 19 mil, sei lá, nem, nem sei quanto esses concursos pagam. Aí o cara fala, pô, beleza, essa é a minha meta de quanto eu preciso ganhar. Mas o candidato, ele tem que entender que isso é um emprego, como outro qualquer, você vai trabalhar com alguma coisa. Então, assim, a primeira coisa que você tem que saber é que cada carreira é diferente. Você tem vocação, por exemplo. Eu não tenho a menor vocação para ser policial. Eu, eu não tenho. Eu não nunca pensei em ser policial. Admiro quem é, Admiro. E, e, mas é uma outra carreira. O cara vai estudar para o fisco, né? Eu quero ser auditor. A auditoria já é uma outra pegada. Você vai auditar o trabalho, os resultados que outra pessoa fez. Ah, não, eu não quero ficar enchendo o saco dos outros, eu não quero ser auditor, eu quero executar, fazer um concurso de gestor, de planejamento. Aí é outra pegada, você entende isso? Então, assim, eu acho que, às vezes, o, o candidato muito jovem, talvez fique pensando só, no, só no, na remuneração, eu entendo a remuneração, talvez seja o principal, ainda mais de novo, né? na situação econômica que a gente está no país, mas você tem que ver... Qual é a carreira que você está escolhendo? Você tem, que, você tem vocação para ser policial? Aí você entende, é um problema mais grave. Não é nenhum problema de edital ou de conteúdo aí. O cara está comparando a carreira policial com a carreira de auditoria. São
0: duas coisas completamente diferentes. Então, muito cuidado com isso, galera. Fala do Pedrosa, Neymar Pedrosa. O cara fala muito bem. Cara. E é uma voz eu de locutor, eu sinto, né? Eloquente, mano, né? Eu, Pedro, eu, eu acho que eu nunca aprendi português. O estudou para concurso português, só que eu, pelo visto ele só estudava português, cara. E permaneceu. É, bicho. Então, brincadeiras à parte, quando eu comecei a, lá em 2003, meu primeiro concurso foi o Ministério do Turismo, com a apostila da Vesticon, eu falei isso pra mim mesmo, falei o seguinte, um dia que eu passar no concurso do STF, não sei porquê, eu nem sabia o que era esse STF, eu vou parar de estudar. Moral da história, este ano eu fui chamado pro TSE, é, recusei, falei, não, beleza, bacana, é, foi vaga de analista, falei, cara, pode ir para o próximo. Muito porque o lugar que eu estou atualmente é muito bacana, eu estou gostando, mas depois que eu passei a estudar, de fato, a estrutura do judiciário e a estrutura administrativa da, da, da administração brasileira, né, legislativo, judiciário e o, a, o executivo, você vê que no, executi no no judiciário tem algumas amarras Sim. ali, tem uma separação, um lance assim, meio de casta né, entre os membros e os servidores. E fica um negócio meio que assim, eu senti um negócio meio pesado da época que eu estudava teórico. E depois de dar aula para alguns amigos que estavam, muitos gostam e tal, mas um, alguns me falavam disso. Olha, Rafa, é igual quando você está no exército, você sabe que você tem hierarquia e disciplina. Alguns gostam, outros não. Exatamente. O lance do judiciário foi uma parada que, olha, é legal, bacana, muita gente curte, mas pra mim não era aquela
2: vibe, entendeu? Eu posso atestar isso daí, Rafael? Talvez aqui do grupo, não sei, acho que eu fui o único que efetivamente fui servidor do judiciário durante um tempo. Pra quem não sabe, depois de dar uma olhada lá no meu mini currículo lá no site, eu fui do TJPE, né, o Tribunal Estadual lá de Pernambuco, durante um tempo, depois eu vim aqui pra Brasília, Trabalhei no STJ como analista também de Judiciário Federal. E aí depois é que eu fui para o Tesouro. Eu, eu atesto o que você está falando. É outra pegada. É outra vibe. E aí eu não estou dizendo aqui, não cabe a mim dizer se é bom ou ruim. Eu não vou chegar para dizer... É, é bom ou ruim ser policial? É bom ou ruim ser militar? É bom ou ruim ser um burocrata? Ou um auditor? Cara, depende da sua vocação. Depende da sua vibe. Assim, eu fui do Judiciário. Não, não vou dar nem minha opinião aqui se eu achei bom ou ruim. É, mas que não vem ao caso, mas é outra pegada. Então, assim, essa questão de ter plano B, plano A, é, é, tenha leques de opções. Porque às vezes o que você está pensando, na verdade, você entra no órgão e você adora o órgão. E aí? Aí você vai ficar só naquilo? Então, é, voltando aí para a dica, né? tenha não só o plano B, como o plano C, o plano D, quantos forem necessários para você alcançar aquilo que vai te deixar feliz, que vai te deixar satisfeito. It's party time!
0: Saiba não estudar alguns itens do edital. Priorização, cara. Essa dica é maravilhosa.
3: Cara, isso aí é um histórico interessante. Eu lembro que quando eu, eu começava a estudar concursos, especial esses concursos maiores, né? Que os editais eles, eles vêm com duas páginas e meia, na letra Arial 10, né? E aí você, pra poder ler, você coloca no Word, né? É, dá um Enter, separa por <risos> blocos, e quando você vê o edital tem 12 páginas. Né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu na minha época fazia isso, eu lembro do edital do TCU, fala aí. O Thiago é um
1: cara bom pra falar sobre esse assunto, porque o Thiago passou no concurso do Banco Central, tem 72 páginas de edital só de TI, cai tudo que você puder imaginar e o que não puder
3: também cai lá. Então, essa experiência que eu tive com, com o concurso do Banco Central, foi assim, a gente tinha lá 12, se eu não me engano, quando eu terminei de, de separar os assuntos do edital, eu tinha 12 páginas de edital. Então, o que, que eu fiz primeiramente? né Eu olhei o que é que eu tinha de material né pra cobrir e que eu sabia que tinha uma certa, vamos dizer, didática de alguém para poder me ensinar aquilo, né? Então, ou se eu tinha algum algum curso. Eu lembro que na época, né, Pedroza, a gente assistia vídeos de universidades americanas do conteúdo Isso. da disciplina que caía, porque não tinha nada em português pra gente poder estudar. Então, eu lembro que a gente sentava, tinha um professor da Universidade do Texas, velho. O cara falava inglês rápido pra caralho, velho. Não sei como a gente entendia aquela aula. Que ele ensinava sistemas operacionais. Não tinha ninguém para ensinar sistemas operacionais decentemente, como a gente tem hoje. Então, o que, que eu cheguei, cheguei à conclusão? Que tinha assuntos que eu não iria ver, eu não iria cobrir. Lógico que não é um assunto inteiro, né? Mas, por exemplo, eu lembro que tinha uma parte lá de redes que era bem específica, velho. Isso aqui, isso aqui não vai cair. Se cair, deixa eu me lançar nessa questão, ok? Porque... Não adianta, porque você vai fazer o que Você vai gastar quanto tempo para estudar um assunto específico de redes, que se você é. vai pegar um livro, o assunto está descrito num livro inteiro. Sei lá, não, não dá tempo. Você pega ali um resumo. O que é que eu fazia nesses casos? Eu pegava o conteúdo, né um assunto de redes lá específico, não estou lembrando exatamente qual é, mas, enfim, eu colocava a definição dele, Abria um slide de alguma aula desse assunto em algum lugar que existisse, olhava os slides, fazia algumas anotações, uma página, pronto, estava estudado aquele assunto. Se caísse alguma coisa básica, pelo menos eu não estava totalmente desnorteado. Se eu fosse avançada, bola para frente. Próxima questão. Não, não tem essa dúvida de, ah, vou gastar tempo me aprofundando aqui. Às vezes, por exemplo, no estratégia, a gente às vezes tem que fazer umas aulas de alguns assuntos que são muito específicos. Eu tava comentando um dia desse com, com o Diegão, que eu tenho, por exemplo, 13 aulas, ou 15 aulas, sei lá, de assuntos que eu chamo de assuntos aleatórios. Aqueles comandos bizarros do Postgre,
0: que as bancas costumam cobrar de vez em quando, os comandos bizarros de Linux, aquilo ali é
3: É, loucura. por exemplo, a gente ensina Postgre, a gente ensina o básico do Postgre. Não adianta a gente querer ensinar tudo do, do posto e que a gente não consegue. Aí, por exemplo, eu tenho aulas aqui. ao fresco, que é um SM qualquer. A parte coloring. Outra coisa que eu tenho aqui de HiveQL. iReport. faz a aula porque seu aluno, o aluno desesperado vai dizer que a gente não cobriu e tal. Mas esse é o tipo de aula que você aluno tem que ter a consciência de dizer: eu não vou estudar ou eu vou estudar, vou passar rapidamente, vou ler só as questões para ver como é que já foi cobrado esse assunto. Consciência no estudo ajuda bastante nessas horas, beleza?
2: É uma questão probabilística, né? Assim, eu vejo isso como, como um problema de pareto, assim, né? Todo mundo já estudou o pareto lá do PMBOK, né? Então, assim, é o problema do 80-20. isso se aplica para concurso também. 20% dos assuntos provavelmente representam 80% do que realmente cai em prova. Você pega um edital, o que realmente cai é aquele core. São aquelas matérias básicas, aquilo que a gente vê desde a universidade, de redes, sistemas operacionais, engenharia de software. Aí tem essa parte de gestão né, que virou um tanto quanto moda aí nos últimos anos e tal. Isso, claro, vem com a experiência, você analisa, você pode fazer até uma, uma análise estatística disso, mas você tem que focar o seu esforço principal nisso que cai mais. E o que cai mais é esse pareto aí, esse 80-20. O resto pode cair? Pode. A probabilidade é menor Eu acho até importante e, e aí eu acho que vocês vão concordar comigo É importante, se você tiver tempo é, sem, é, O problema é que a gente nunca tem né? Mas se você tiver tempo É importante cobrir todo o edital Mas não no mesmo nível de profundidade Para cada assunto Você tem que entrar em profundidade Nesses assuntos mais importantes Esses que são o, o, os assuntos core Digamos assim O núcleo de concursos de TI os outros, você entra lá na página da Wikipedia, dá uma olhada, você sabe o que é e para que serve. Ponto. Passa pro próximo. Isso é uma questão de estratégia.
1: É, eu tenho uma pastinha igual a do Tiago aí, com diversos assuntos, <risos> qualquer coisa bizarra que cai em, em edital. E é mais ou menos a mesma coisa que ele falou, assim. Às vezes o aluno vem desesperado, querendo que a gente faça 50 páginas sobre um assunto que muito dificilmente vai cair. Eu, eu já, a gente faz várias aulas sobre assuntos que não tem questão. Nunca caiu, caiu às vezes em edital, mas não caiu na prova. E às vezes você pergunta pra ele o que é um requisito, a diferença entre um requisito funcional e não funcional, ele não sabe. Então, ele em vez de se focar em estudar bem a parte que tem mais probabilidade de cair, ele acaba, às vezes, perdendo muito tempo em coisas que a probabilidade de cair é muito pequena. Se cair, provavelmente vai ser uma coisa simples, assim, é, é básico. Assim, se, você, se você pegar algum tipo desse, de assunto desse menor e você ainda não sabe o que é um requisito funcional e não funcional, vai estudar requisito funcional e não funcional. Isso aí você pega no final, um dia antes da prova.
2: A maioria das pessoas, Diego, não sabe como é que funciona uma banca organizadora e como é que você autoriza um concurso, como é que um órgão faz um concurso. Eu, particularmente, nunca fui de comissão organizadora de concurso, mas eu vi o concurso que o Diego passou, eu fui professor dele no curso de formação lá no Tesouro, eu sou do concurso de 2009 do Tesouro, o Diego é do concurso de 2013, né, de 2014, por aí. Então, assim, eu lembro como isso foi organizado dentro do Tesouro. Eu não fui da comissão, mas eu acompanhei de longe os trabalhos. Basicamente, como é que funciona? Você autoriza o concurso, fala lá o número de vagas, aí é escolhida uma banca organizadora, né? No caso do Tesouro Nacional, na época, era a própria Esaf que é a escola fazendária do Ministério da Fazenda, lá na época e tal, que tinha meio que a prerrogativa é, exclusiva de fazer os concursos do Ministério da Fazenda. Beleza. E aí ela pergunta à comissão do concurso, olha, o, o que, é que você quer que caia nesse concurso? Aí o cara, que é o, o, o responsável lá pelo órgão, pelo setor de TI, ele vai dizer tudo que aquele setor utiliza, entendeu? Vamos dizer, ah, cara, a gente tem SQL Server, a gente tem Oracle e a gente tem Postgre. Então faz o seguinte, coloca os três aí. Ele vai falando, Entendeu? E aí o cara da banca organizadora vai anotando aquilo e aquilo acaba aparecendo no edital. Mas isso não significa que essas questões estão no banco de questões da banca organizadora. Para a banca organizadora cobrar uma questão no concurso, ela, ela paga, geralmente ela contrata professores da, da academia, o cara que tem mestrado, doutorado, tá, e paga lá X reais por questão que o cara elabora e fica lá no banco dela. Mas ela não vai ficar chamando o cara toda vez que ele entra num concurso novo, que, que, que ela vai organizar um concurso novo, e o cara do órgão colocou todo tipo de tecnologia pra cair ali. Até porque, falando em tecnologia, cara, a gama de assuntos é muito grande. É diferente de um concurso jurídico, por exemplo. Sem querer desmerecer, obviamente concursos jurídicos ou concursos de outras áreas mas, por exemplo, direito constitucional
0: o <risos> que, que muda no artigo 5º? o que, cara, que, que muda no direito constitucional? agora você tem
3: causa pétria o que muda?
0: ele é causa pétria, cara, ele é imutável não vai mudar muita coisa ali, né? principalmente para concursos é, que ah.
2: caem assuntos jurídicos, mas que não são para a área jurídica, que é o nosso caso, né? você tem lá direito constitucional, direito administrativo
0: é, é, não, não. A ressalva é que no, no concurso para a jurídica é outro ponto, porque é cai pegada, súmula do STF claro. de onde é. Óbvio, é. é a gente está falando aqui é pegada concurso de TI, Isso. galera. Concurso de TI. Isso aí é
2: outra pegada. Lá, pô, o cara vai fazer um concurso para juízo, o cara vai fazer um concurso para procurador. Então, o cara tem que interpretar a lei, o cara tem que saber a súmula que saiu ontem lá no STF. Isso é, não é disso que estamos falando. Estamos falando o seguinte: você é um concurseiro de TI, ou de uma área administrativa, ou de contabilidade, seja lá o que for, você vai fazer um concurso que vai cair em direito constitucional. Cara, o que cai em direito constitucional? hoje em TI, é basicamente o que caía em direito institucional há 10 anos atrás, 12 anos atrás quando eu fazia concurso é o artigo 5º é, é, atos administrativos, contratos licitações, 8666 é a mesma coisa, óbvio que essas leis, elas vão sendo atualizadas com o passar do tempo mas aí são atualizações incrementais, é uma coisa ou outra que você vai atualizar, TI não é assim todo ano saem tecnologias novas elas vão aparecendo em concurso com essas sopas de letrinhas que a gente nem sabe o que é. E não é porque nós somos professores que a gente sabe de tudo, não. Muito pelo contrário, a gente corre atrás para estudar para passar para vocês. Saiba do seguinte, ao longo dos anos, se você pegar estatisticamente, os assuntos que desabam em prova são os clássicos, os tradicionais. Você dá uma cobertura nos demais assuntos de maneira leve, porque a própria banca organizadora nem vai ter muito tempo pra cobrar aquilo em profundidade. Então,
0: tenha essa estratégia em mente. E esse tópico é muito bom, porque eu ralei muito com isso aqui. Nossa senhora, me ferrei muito. Quando você pega o edital, tem aqueles assuntos que eles são os assuntos pegadinha do malandro. Sabe quais são os assuntos pegadinha do malandro? É o seguinte, você pega lá o edital, aí tem a economia. Aí você, ah, beleza vou fazer um cursinho aqui de economia para pegar essa ideia aqui, né? Aí, eu, economia pra TI, tá, pessoal? Não é economia de, de doutorado de economia que o Tiagão tá estudando, não. Aí você vê né, a parte básica, né, pô, lei, oferta, demanda, curva, preço, é, pô, isso aqui é isso bacana, é legal, né? cara. Que legal isso aqui. Pô, esses gráficos são muito maneiros, então quer dizer o quê? Pô, se tem muita oferta, então a demanda, pá, 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 pô, legal, então isso influencia o preço. Pô, que teoria bacana, né, cara? Na hora que você chega na prova do CESP, parceiro. Ele te dá cinco itens cabulosos de economia. E aí você gastou um puta tempo ali pra ter estudado aquela matéria ali, porque era uma matéria aparentemente fácil, né? Só que o que que acontece... Essas matérias já estão sendo cobradas há muito tempo pela banca. Então não dá mais para ela cobrar a parte básica. Vou fazer uma analogia aqui e aí vou pedir a licença do Pedrosa, mas me ferrei muito com o PMBOK, é uma matéria do nosso Neymar Pedrosa. Mas o que, que acontece? As bancas costumam demorar um pouco a pegar a transição no versionamento dos frameworks de governança. Eu comecei a estudar em 2013, 2012, então eu ainda peguei algumas questões ali do para 4, mas já estava migrando para o PMBor. Box 5, certo? Então, quando acontece uma migração de um framework, principalmente no PM 5, que 5, foram mudanças é, bem, uh, vamos dizer assim, relevantes, é, essa é a melhor época de fazer essas provas, porque eles vão cobrar muito a parte básica do framework. Okay? Então, caiu ele muito... Aonde está esse processo? 2018, eu estava fazendo questão de PM Box, a FCC estava cobrando quais eram as entradas e saídas de cada processo e se isso estava conectado com uma outra área de processo que estava lá na por que ela já estava nesse nível? Porque ela já tá 5 anos cobrando PM Box 5, então ela tem que evoluir no nível de cobrança. Moral da história, estamos agora com PM Box 6 e algumas bancas já começaram a cobrar PM Box 6. Agora, como houve essa mudança, a tendência, e aí digo que é tendência, é que ela cobre ali a parte básica do PM Box 6, ou então o delta, ou seja, a diferença entre o PM Box 6 que tem e que não tem no PM Box 5, essa é a parte boa de aproveitar isso. Só que daqui a um tempo esse assunto fica tão maturado que as bancas começam a cobrar um nível muito hard de dificuldade em relação a isso mesmo. Com certeza, Arthur, com E certeza. na minha matéria, por exemplo, e aí que eu, que eu falo que conta muito a experiência do professor que é concurseiro, né? por exemplo, Java, se eu fosse ensinar tudo sobre Java, eu ia falar 49 horas sobre Java e não ia acabar, então só um cara tech, eu, eu falo sobre tudo isso e falo, galera, se virem aí, mas quando eu estou ensinando no Java... Você que é instrutor da Caello, então você já
1: ministrou alguns cursos sim. desses assim, para a área Sim, é,
0: a pegada na área tech, o objetivo do cara é aprender a programar, então eu tenho que passar por toda a trilha do Java. Mas quando eu migro aqui pro concurso, o que, que adianta eu ensinar thread pro cara? Na boa, é um assunto que a complexidade é tão grande e pode cair em, em, em prova de concurso? Pode, aquela questão da, da sorte. Mas não estuda, cara, você não vai estudar isso, porque é um assunto que a complexidade é tão grande para entrar e a probabilidade de cair é tão baixa, e se cair, beleza. Palmas pro seu concorrente que matou essa questão, vamos pro próximo. É, e é como você
2: falou, Rafael. tem assunto que você pode estudar, sei lá, você reservou aí 16 horas, 24 horas para estudar macroeconomia.
0: E aí, como você falou, um assunto é... Que é um
2: assunto, é um assunto legal, legal, né? Que ela... A gente tem que lembrar que a economia é uma matéria de humanas, né? Então, assim, é aquela coisa que você, é realidade, é, você vê né? o mercado, você vê como é que funciona a sociedade, é bacana. Mas aí, assim, aí você vai fazer uma prova que, como você falou, é um assunto já antigo que vem sendo cobrado de maneira é, detalhada, aí você percebe cara, eu estudei, sei lá, 16 horas esse assunto aqui no meu planejamento lá. Se eu tivesse estudado
0: 160 horas, não ia adiantar. <risos> Nossa, <risos> me muito com ia, isso. Eu, Alô, estatística! Isso. 2015, um abraço. É, então, assim, eu acho que a, a palavra-chave
2: aqui nessa questão de, de edital, de você saber o que não estudar e em que nível de profundidade é priorização, cara. Você tem que saber priorizar o que você vai, aonde você vai apostar as suas fichas. Claro, o máximo que você conseguir cobrir, melhor. Mas você não vai conseguir cobrir todo o edital. E você nem precisa disso. Eu nunca, olha, eu passei em vários concursos e eu nunca passei em nenhum concurso que eu tenha coberto todo o edital. Nunca. Porque não precisa. E é impossível. É impossível. São muitos itens. São eu muitos também. itens. Você tem que saber o que estudar e o que não estudar. Como? Priorize. priorize. Tem coisa que vai cair na prova. Se você estudar 10, 20, 30 horas daquele assunto, não ia adiantar você ter estudado 300 horas daquele assunto que você ia errar do mesmo jeito. Ao passo que em outros assuntos, se você ler um artigo na internet de 5 minutos, você vai acertar aquela questão e eu tenho uma novidade pro concurseiro o que você acerta na questão que você estudou 5 minutos, vale o mesmo ponto da questão que você estudou 50 horas
3: <risos> novidade
0: ai, se eu soubesse disso, ai, se eu soubesse informação de relevante, Deus. né, utilidade
3: pública é,
0: Sim, saiba, não, saiba não, eu acho que a gente vai ter que cobrar para esse podcast, porque <risos> é muita informação boa Aí o concurseiro pode estar se perguntando, tá, mas como que eu sei o que eu devo priorizar? É simples, você vai assinar agora a assinatura vitalícia do Estratégia, porque você nunca mais tem que gastar dinheiro com isso, ou então se você não está ouvindo na né, época que a assinatura vitalícia não está mais online, né, não está mais disponível, assina o nosso curso, assina a nossa área de TI, nós estamos aqui justamente para fazer isso, para fazer essa curadoria, para você pra entender ali o contexto social que, que tá rolando em relação ao órgão, porque muito do que o Pedrosa falou, o que vai cair na prova é muito das expectativas que o órgão tem. E aí entra muita experiência concurseira do, do professor em relação a isso. E sorte, pessoal. Não tem jeito. Tem que tem, ter uma pitada de sorte. Aquele lance de, ah, quanto mais você estuda, mais eu tenho sorte, mas beleza. Em concurso, quanto mais você estuda, eu costumo brincar, mais você está deixando a outras matérias sem estudar. Porque é impossível você estudar tudo. Então tem que ter esse cuidado.
4: É simples. Kill the Batman.
0: Que então, pessoal? anque é vida, memorização e repetição. Nossa, essa, essas memorizações aí.
2: Bom, vamos lá. É,
0: é preciso entender
2: o seguinte: antes de tudo, quem passa em concurso não é necessariamente o cara mais inteligente. Você, você pode. Acho que todo mundo aqui tem aquele cara da faculdade, aquele cara do colégio, que era o gênio e tal. E não necessariamente é esse cara que passa em concurso. Quem passa em concurso é quem tem disciplina. E estratégia e, principalmente, quem consegue recuperar informações na hora da prova. Eu estou falando de memorização, eu tô falando de você conseguir rapidamente puxar da sua mente, na sua memória, a resposta de determinada questão e não precisa ser um gênio para isso. Eu acho que, assim, eu não me considero e acho que não tem nenhum gênio aqui nesse grupo e não precisa ser para você passar em concurso. Então... Se você não conhece Anki, isso é baseado numa palavra japonesa aí que significa memorização. O programa, hoje em dia, já é de, de código aberto, já é de conhecimento geral, de é. É, repetição espaçada. Flashcard, né? Isso, isso, exatamente. Também conhecido como flashcard. Ele, ele é baseado na teoria de repetição espaçada. Depois procura aí no, no seu Android, no seu iPhone. Tem vários programinhas de Anki. Ele, ele é muito utilizado para você aprender... Idiomas, e ele funciona baseado nessa ideia de flashcards. Né? Então você tem cartinhas, você tem baralhos de memorização, onde na parte da frente da carta você tem uma pergunta, atrás você tem uma resposta. E como eu disse, isso é muito utilizado para aprendizado de idioma. Né? O que é que significa tal palavra? E lá atrás tem a resposta. No caso de concursos, isso pode, como eu falei, ser utilizado para qualquer tipo de memorização, para qualquer tipo de coisa. No caso de concurso, você coloca lá, ah, qual é o objetivo de tal processo do PMBOK. Vai ter lá a resposta atrás da carta. Quando você olha a resposta, você pode ter acertado ou errado a resposta daquela questão. E aí, qual é a grande sacada de uma ferramenta como o Anki? Anki, qual é a grande sacada desse tipo de metodologia? Como ele funciona com repetição espaçada? O que, é que significa isso? O programa sabe, ele tem um algoritmo, tá? tem toda uma pesquisa científica por trás disso. Ele sabe o que você errou e o que você acertou. Aquilo que você acertou, o algoritmo chega à conclusão que você não precisa estudar tanto aqueles tópicos que você já acertou. Então ele espaça, por isso que é repetição espaçada, memorização por repetição espaçada. Ele vai te mostrar aquela pergunta num tempo maior lá na frente. Aquilo que você errou, o algoritmo entende que você precisa fixar, você precisa memorizar melhor aquilo. Então, quando ele embaralha essas cartas, porque isso é randômico, né? isso é aleatório, ele vai ter no algoritmo uma chance maior de mostrar essa pergunta para você de novo. Você vai vendo de novo aquilo, vai errando, errando, até que você começa a acertar, e aí o algoritmo vai espaçando isso mais para você. Como eu disse, tem toda uma pesquisa cognitiva, científica aí por trás, de como funciona o nosso cérebro, como é que a gente memoriza as coisas. Então, assim, é, Anki é vida? Bom... Na minha época, era uma ferramenta pouco conhecida. Isso foi se popularizando ao longo do tempo. Várias pessoas começaram a compartilhar baralhos, decks de TI. Você pode fazer o seu. É uma ferramenta de memorização. Nas minhas aulas, eu costumo falar. Tem muita coisa que é decorar. Não tem jeito. Assim, não tem muita lógica por trás de certos modelos. Então, o que você puder fazer para memorizar certas coisas, e aí a gente dá essas dicas durante as aulas, faça. Então A gente até costuma brincar, né, rapaz, A gente estava conversando aqui antes da aula. De, tem aula minha que eu falo, olha, isso daqui você imprime e coloca no espelho do seu banheiro. Parece
0: brincadeira o que eu tô falando, mas eu já fiz. Falando isso, me dá uns feelings aqui. <risos> parece que eu tô te estudando. Pedroso <risos> Assim, parece, parece brincadeira, né? Temporal. Cara, parece, parece brincadeira
2: isso que a gente fala, assim, mas eu lembro, na época que eu estudava, essa coisa de, de decorar, de memorizar processos, enfim, esses modelos bem, bem chatos aí que a gente estuda, sempre existiu. Eu cansei de errar na época que eu estudava, sei lá, os processos de PMBOK, é, as áreas de processo CMMI, os níveis de maturidade, seja lá o que for. Aí eu comecei a ficar maluco com isso. Eu comecei a imprimir folhas que tinham resumos e, e infográficos desses processos, dessas informações, e comecei a grudar no meu quarto. Então tinha um no espelho, tinha um do lado, do lado do meu criado mudo, lá na minha cama Tinha um do lado do meu monitor do computador E aí toda vez, por exemplo, que eu ia escovar o dente Toda vez que eu ia fazer a barba No banheiro, eu olhava Para o espelho e via o tal do, do papel lá, o tal do Resumo esquemático que eu tinha impresso Por que isso era bom? Porque Todo santo dia Eu olhava aquilo e claro, não é só olhar e ficar pensando na morte da Bizerna Você tem que olhar e se concentrar Isso foi evoluindo a, até o ponto Em que eu conseguia, de cor Falar todos os processos do PMBOK Quais eram as áreas de conhecimento Todos os processos da IT Em que domínios os processos do COVID se encontravam
0: Enfim, técnicas
2: de memorização
0: Estou de pé Aplaudindo <risos> este momento Maravilhoso <risos> Pô, Pedro, só de, só de saber que eu tô do outro lado hoje, cara, e eu ouvi esse seu discurso, eu falei, cara, não é possível que esse maluco fazia isso, vou ter que fazer também. Cara. É, eu fiz, só que eu fiz pelo Anki, né, mas era basicamente a mesma coisa. Costumo dizer que minha vida, minha mulher tá aqui do meu lado, inclusive eu casei ano passado, mas eu falo pra ela, minha vida tem um marco só, é antes e depois do Anki, isso sim foi vida. Você, assim, cara, cada um
2: tem uma técnica de memorização tem gente que é mais visual tem gente que é mais auditivo sei lá de repente tem um maluco aí gravando áudio para escutar no carro sei lá cada maluco com a sua loucura não há regra para isso Anki depois você ouvinte deu uma pesquisada aí é uma técnica excelente para isso tem várias ferramentas vários aplicativos você pode fazer isso no seu celular no seu computador essa técnica de memorização por repetição espaçada é excelente mas se você é um cara mais visual... Eu, por exemplo, sou um cara muito visual. Imprime e coloca lá no seu espelho. Ah, não, eu sou um cara mais de leitura mesmo. Então você pega lá o seu grifador e fica lá marcando... Imprime o texto e fica marcando lá. Cada um tem um jeito. Concurso não é coisa de gênio. Você não vai deduzir uma fórmula na prova do concurso como a gente fazia lá... Quando a gente estudava matemática, física lá no colégio. Não é assim que funciona. Tem coisa que ou você sabe... Ou aquela informação está retida na sua memória permanente, ou não tem como, você vai chutar aquela questão. Então,
3: utilize ferramentas de memorização, acho que essa é a mensagem. Cara, eu, eu usava outras técnicas na minha época, eu não cheguei a conhecer o Anki, eu, usava, eu, eu assisti um, uns vídeos de, de memorização na internet, os caras davam altas dicas de memorização por desenho, memorização por mnemônico, memorização... E eu criava, às vezes, meus próprios resumos, onde você fazia, por exemplo, os processos do, do COVID, né? Então eu tinha uns quadrinhos assim, separados por grupo, né? e eu ia desenhando coisas que não tinham muito a ver com... Assim, alguma coisa que me fizesse remeter para cada nome de processo. Né? E aí eu ficava olhando para a figura e tentando me lembrar dos nomes dos processos sem olhar para os processos. Eu fazia várias coisas parecidas com isso, fazer algumas coisas para completar umas lacunas, para você decorar os peixes os lá do item, então é, eu acho que a técnica do antes é realmente formidável mas eu descobri já depois que eu já tinha feito prova do Banco Central, então aí eu acho que eu não usei né?
1: é, Eu tenho um caso ba basicamente parecido com o do Thiago, eu fui descobrir mais recentemente assim, eu não, não, não usei, não cheguei a usar para minha preparação em
0: concurso não A minha dica é, eu demorei muito a colocar isso na cabeça, porque eu, eu era aquele é, concurseiro que o Neymar Pedrosa falou, que era o concurseiro, como é que é, birrado, não, como é que é? Bitolado. O, que você falou? Bitolado. Bitolado. Eu me recusava a decorar a p... dos processos do PMBOK, do White e tal, tal, até que um dia um grande amigo meu chamado Alan, tava, tava fazendo aula com ele pro TCU 2015, aí ele chegou assim, bicho... Você tá estudando essas loucuras aí e tá? tal, eu tava em alguma coisa de segurança, enfim. acho que tu já decorou ali os processos do PMBOK? Aí eu, como assim decorar? Ele é, bicho, o termo de... O ter... Ele me fez a pergunta, o termo de inicialização do projeto, ele é feito em qual área de processo e qual grupo de processo? Aí eu falei, sei lá, bicho, que porra é essa? ali velho, não é que isso tem que estar tá decorado, isso tem que estar tá no sangue, tem que estar tá na veia, porque os concursos cobram bastante isso. E aí depois desse dia eu fui prestar mais atenção nas provas e tem muita prova, principalmente essas de PMBOK, IT e COBIT, que cobra basicamente em qual posição o processo está naquele, entre aspas, organograma ali né do, do framework, que nem ou não, é decoreba. Algumas coisas ali você vai ter que decorar. E como é que tem que decorar? Tem que estar no sangue, né?
2: Não, perfeito. É porque tem, tem muito concurseiro orgulhoso, Rafael. Assim, eu acho que é. E, e eu, eu não digo isso como um, um defeito necessariamente. Porque assim, todo mundo aqui é de formação de engenharia, de ciência da computação. Nós somos da área de exatas. O que, que a gente aprendeu a vida inteira? Cara, eu não vou me dar o trabalho de decorar essa fórmula. Eu vou entender <risos> como ela funciona <risos> e eu vou deduzir, né? Assim eu vou chegar lá na minha prova de física, cara, eu não quero saber a fórmula da aceleração e tal, eu, eu, eu sei a ideia por trás daquilo. É claro que a gente decora algumas formas, né, gente? Mas assim, a gente sempre ia com, com a garantia de que se a gente esquecesse, na hora a gente conseguia desenrolar de uma maneira ou de outra, porque a gente sabe a lógica por trás daquilo. Uma coisa vocês é você física, matemática, ciências exatas, que tem uma lógica de dedução por trás daquilo. Esses modelos que a gente estuda para concurso, principalmente esses de gestão e governança, eles são arbitrários. Isso foi alguém lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, dependendo de onde vem o modelo, que definiu, olha, é assim que vai funcionar, porque a gente, é, é, é muito empírico, entende o que eu estou querendo dizer? É muito baseado na prática, o cara pega aquelas melhores práticas, coloca no modelo, então não é uma coisa que você tem como dizer, ah não, eu acho que isso vai estar em tal grupo, não é assim que funciona. Alguém definiu isso antes de você. Então não seja orgulhoso, não seja como... Eu, eu já fui assim também, eu, eu ficava pensando, cara, eu não vou decorar isso, cara. eu não sou um cara de decorar as coisas, eu sou um cara de entender as coisas. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Não é o caso de concurso. Principalmente porque tem coisas que você precisa resgatar rapidamente. Você não vai ter tempo de deduzir fórmulas ou entendimentos na hora da prova
0: uma prova de três horas e meia, uma prova de quatro horas. É meio masterchef ali, né? Não adianta você ser um bom cozinheiro. Tem que ser um bom cozinheiro e, em 33 minutos, fazer um frango na pressão, é e é
3: exatamente. isso aí.
0: Recurso é a terceira etapa do concurso. Essa foi uma ideia que eu tava trocando com, com o Diegão, sobre os recursos, principalmente na parte subjetiva ali, na questões é, de redação, né?
1: É, eu... Já fiz muito recurso para discursiva para vários alunos. A matéria de engenharia de software, geralmente, é muito cobrada para a discursiva. Junto com governança, você está fazendo para a parte de sistemas, a probabilidade de o de um assunto ser referente a, a engenharia de software ou governança é muito alta. Então, já fiz muitos recursos, já ajudei muita gente a passar e muita gente sequer entra com recurso. Muita gente entra com recurso sem saber algumas, algumas regrinhas básicas. Mas é isso aí que você falou, recurso é uma terceira etapa que as pessoas ignoram totalmente tanto recurso discursivo, é, quanto Eu recurso acho que um a objetivo. gente não vai
2: ter tempo aqui nesse programa Para falar como fazer um recurso E como escrever e tal Tem até um artigo meu aí na internet Que eu escrevi isso alguns anos atrás Se quiserem procurar aí concurso, é, recurso Fernando Pedrosa, vocês vão achar alguma coisa sobre isso Mas é, eu concordo é, Não deixa de ser uma terceira etapa né? Você tem a prova objetiva, a prova discursiva Você tem o um concurso, o desculpa, o recurso Para cada uma dessas etapas Agora eu acho assim, uma coisa tem que ficar bem clara Para todo mundo aqui, gente Recurso é aquela última via. Veja, se você se deu muito mal na prova, ficou lá atrás, sei lá, o concurso tem 10 vagas, você ficou em 259. Não vai ser com recurso que você vai passar para
0: a primeira <risos> lugar na prova. Sim, é, então... É. Gente... o bacana, nesse caso que o Pedrosa falou, o bacana do recurso seria só porque às vezes quando você vai fazer recurso às vezes não, quando você vai fazer recurso você tem que ter um embasamento teórico então você tem que ir atrás da fonte, da onde o cara tirou e tal é. e essa hora você aprende até com o seu erro é Isso. eu me lembro de uma, uma questão que eu fiz do TCE Paraná de 2016 que ele cobrava quais eram os protocolos que o protocolo TCP fazia no Partida Lenta quando o canal estava ocupado. Ele, e eu tinha que fazer uma redação em 15 linhas disso. Uhum. E eu não fazia a menor ideia, eu comecei a chorar sobre isso mas eu tirei 0.9 na redação e fui atrás de, de embasamento teórico para tentar melhorar a minha nota, né é, melhorei para 1.2 <risos> claramente não passei mas até hoje eu não me esqueço né? que eram 3 ah. ACKs duplicados ou 4 ACKs repetidos essa era a, a, a teoria da, da, da questão né? é, esse, tipo de, esse tipo de
2: questão é até mal, maldosa, né
0: é, não, é complicado. eu tô chorando até hoje
2: mas assim, é isso, o, o recurso ele é uma, uma ferramenta que o concurseiro tem, tem uma forma específica de fazer recursos, né? Como eu falei, tem um artigo aí que eu escrevi alguns anos atrás, a gente pode falar isso num programa futuro. E você deve usar, caso você ache que você tem direito àquilo. Também não adianta, pessoal, fludar, é, mandar spam para a caixa da, do, do, da banca organizadora, achando que você vai fazer recurso para tudo, porque você discorda de toda a prova. Você vai pegar as questões que você acha que tem realmente algum erro o que pode ser anulado, alguma coisa assim e vai focar nelas mas, de novo não, você não vai fazer com que você mude drasticamente a sua posição na prova, tá? agora, serve como uma ótima ferramenta para desempate, por exemplo
0: achou que esse podcast não ia chegar ao fim? achou errado a reprovação é garantida, acostume-se ter persistência faz parte do processo. O que eu tenho mais a, a dizer <risos> sobre isso, né? Como eu... é, vai, você, vai você primeiro. <risos> Como eu disse, cara estudo para concursos desde 2003 passei em dois o que eu passei antes era o concurso do Banco do Brasil, que eu nem considero que foi concurso, porque não era um concurso de TI era um concurso de escriturário, nem redação tinha, né, e aí acabei indo pra áreas de TI lá dentro, mas quando eu falo que minha carreira em concursos de TI começou foi de fato em 2013, ouvir a voz do Pedrosa hoje sem ter que saber que eu vou ter que decorar tudo que ele <risos> falou me causa um certo de felicidade em estar ao lado do, do Diegão e do Pedrosa aqui, mas galera, não é um, um tiro, essa dica você já ouviu muito, né, mas é, tentando trazer um pouquinho pra TI, por mais que você pense que você seja um cara técnico e isso vai trazer já um conhecimento a mais aqui pra área de TI, a minha dica pra você é, deixe seu ego de lado, tente começar como se fosse do zero, do zero mesmo, mesmo que você já seja um puta programador, um um desenvolvedor, um cara de front-end um cara de back-end, um cara de gestão concurso é um outro bicho tente pensar, colocar na sua cabeça que para você passar num concurso grande principalmente agora na atual situação do país, concurso que vai pagar aí acima de 15 pau, é, vai ser uma trilha muito longa, assim. eu conheço poucos casos de pessoas que passaram 6, um ano estudando mas eu mesmo passei seis anos estudando foram seis anos estudando horas líquidas, três horas por dia trabalhando óbvio que nesse período aí teve aquele período mais concurseiro bitolado nossa, passei por, ir, por esse período foi um período de amadurecimento mas se prepare para se frustrar isso faz parte dessa jornada e aí você vai ter que lidar com isso psicologicamente bem também essa frustração de você pô, eu sou um puta profissional na, na, na iniciativa privada e quando eu tô tentando ir pra área de concurso isso tá me travando frustração faz parte do negócio reprovar é a regra ser aprovado é exceção verdade quando você
2: falou aí, se prepare para se fu frustrar, eu até tomei um aqui, porque, Acho que eu ia falar outra coisa. <risos> é, cara, é, é, eu concordo, Rafael, é o que eu falei anteriormente, cara, assim, não é o cara mais inteligente ou o cara mais competente no mercado, no, profissionalmente falando, que passa em concurso. Assim, eu acho que tem algumas características que se repetem. Quem passa em concurso é persistente, não tem como. Você não vai passar no primeiro ano, no primeiro mês. Isso não existe. Claro que existem exceções, mas a regra não é essa. Então você tem que ter persistência, você tem que ter disciplina e o um mínimo de estratégia. O problema é que muita gente, assim, é como você falou. Ah, eu, eu estudei seis anos, mas desses seis anos, na verdade, eu hoje eu vejo que quatro anos desses seis anos eu estava estudando errado, por exemplo ou eu estava com um mindset errado, estava com a mentalidade Entendi. errada, então assim estava vitolado, estava né? com a mente fechada. Programas como esse aqui servem exatamente para abrir a sua mente, para que você não perca tempo com isso. Se você pelo menos essa, essas amarras você se livra delas e aí você foca no que interessa, quem realmente aprendeu o conteúdo, conseguir resolver as questões. Então esse psicológico conta muito. Você vai reprovar. E, e é, é meio... Sabe aquele gráfico lá do Gartner, Não sei se vocês já viram, né? De, de maturidade de tecnologia, né? Você tem aquele hype inicial. É, quando você começa a estudar para concurso, você fica animado. Eu, pelo menos, fiquei. Assim, pô, agora vou mudar de vida. Eu era... Né? Ah, naquele começo, começo, começo. né Você fica, pô, agora é. vou comprar material. E você vai lá, compra aquele pacotão do cursinho, não sei o quê, começa a enfiar a cara. E, e assim, pelo menos comigo, no começo, foi empolgante. Né? Você, você, você sente que você tá... Entrando no novo mundo. Só que aí, você vê que o buraco é mais embaixo, né? Você começa a ver os editais, você vê que tem muito assunto, e aí você passa por aquele que, que o Gartner chama de vale das desilusões, né? Você tem o hype, que vai aquele pico, aí você vai para aquele
0: vale das desilusões, você vê, oh, cara, é, é, eu achava que eu era bom. <risos> oh, oh, oh. O Pedros é o único prof... a única pessoa na vida que consegue citar Garten e ser é engraçado, cara. Toda vez que alguém me cita Gartner ele é um. Então um assim, graça.
2: você passa por aquele vale das desilusões. Você pensa, pô, cara, é... sabe de uma coisa? Eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era. Na verdade, tem muita coisa pra aprender. É, sabe aquele. É, Tudo que eu uhum. sei é que, na verdade, nada eu sei. Então você passa por esse vale das desilusões, mas é. aí, cara, aí é que a gente separa os homens dos meninos aí é aí é que a gente separa o joio do trigo quem tem resiliência quem tem disciplina e persistência para se recuperar desse Vale e alcançar um grau ali de estabilidade sustentável para você estudar seis meses um ano um ano e meio dois ou mais hoje a gente tem um número aí, uma média aí que um concurseiro estuda são dois a três anos então assim se prepare para uma maratona não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E aí o cara <risos> que tem resiliência para sair desse vale demoníaco aí e colocar a cabeça para fora da, da água e olhar para frente, esse é o que passa depois de um ano, um ano e meio,
0: dois anos. Sem nenhum trocadilho com Ricardo <risos> Vale, né? Um abraço aí pro Ricardo. O Big Boy, o Big Boy. <risos> abraço pro Ricardo. Big Boss, aumenta nosso é, salário aí. Da,
1: da minha experiência aqui, eu vinha num ritmo bom de, de estudo, tinha me classificado em alguns, assim, vários concursos. O concurso imediatamente anterior ao do Tesouro, eu não me lembro se era Anak, Antak, eu nem me recordo mais, mas eu me ferrei tão bonito, mas tão bonito, que foi uma experiência de vida aquilo ali. Porque eu, eu fiquei... É isso que o Pedrosa falou. Você começa a se achar burro, achar que o que você, tem feito, que você, o que você fez está errado, aí você tem que ter aquela aquele emocional, identificar onde é que você está errando e ver que aquilo lá acontece às vezes você está num dia ruim, às vezes cai a, a, o, a prova vem com várias coisas sobre uma, um tema lá que você realmente não gosta ou que você não estudou é uma lição de vida, tem uma palestra de um, de um filósofo que ele, é, esse filósofo novos, que ele fala sobre brilho, eu lembro que eu fiquei com tanta raiva de como eu fui mal nessa prova, que eu me matei de estudar, e a prova seguinte foi a do Tesouro, que foi a prova que eu passei, que inclusive era uma prova bem mais difícil.
0: Nossa, foi, foi bem no meu mesmo. É, pois é, mesmo
1: é mesmo. eu lembro também... Ah, e uma coisa, hoje, é, no nosso grupo, falando um pouquinho disso, né, no nosso grupo no, no Facebook, logo hoje, um aluno chamado Kerison Falcão, ele deu um depoimento lá dele, a gente nem pediu, a gente não falou nada, ele, ele escreveu lá como foi a experiência dele, passando em quarto lugar, no TJ Amazonas, esse último de agora. É aquilo que o Pedrosa falou, que o Rafael falou: a regra é você não passar. A regra é não passar. Você vai ter várias reprovações até você passar aquele concurso que você quer. E fica a experiência da gente aqui para vocês.
2: É, não, não desista. O, o concurseiro que não passa é aquele que para. Então, assim, você tem que. Eu sei que é um chavão, é, um, é quase que um clichê, né? Aquela história de estudar até passar, mas é verdade. Quem não passa é quem para e sai da fila. Você vai reprovar uma, duas, três, quatro. Aí você começa a passar do ponto de corte. Aí você passa do ponto de corte, mas não tá dentro das vagas. Aí você mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aí depois você começa a bater na trave. Quando você começa a bater na trave, tipo assim, o concurso tinha dez vagas e você ficou em décimo segundo. É porque tá chegando perto. Não desista. Muita gente chega nessa, nesse bater na trave e diz: porra, desisto dessa. M... Não aguento mais. Aqui. Não faça isso. Quando você começa a bater na trave, é porque mais seis meses ali pra frente é
1: onde você vai passar. Eu lembrei aqui rapidinho, Rafa, do, do filósofo que eu falei, é o Clóvis de Barros. Procurem ah, aí Clóvis, no YouTube Clóvis, Clóvis. Clóvis de Barros e o Bril. Tem essa. É rapidinho, são dez minutinhos. Uma, uma maneira de você se motivar.
0: Saiba lidar com as frustrações, porque aquela segunda-feira pós-domingo que você teve que acordar cedo e aquela segunda-feira que todo mundo já corrigiu a prova e fica te mandando mensagem no zap. E aí, cara, sua nota foi quanto? Sua nota foi quanto? Eu ficava puto porque eu tinha ido muito mal. Saiba lidar com as frustrações, mas não acostume-se com ela. A ideia é que... Com o tempo as coisas vão melhorar. O difícil é você conseguir manter motivação, organização e conteúdo. Porque à medida que o tempo passa, o seu conteúdo também vai sendo perdido em algumas matérias que você vai deixando para trás. A sua motivação também cai. Então você tem que fazer um trabalho para aumentar a motivação, tem que fazer um trabalho para continuar com que o conteúdo é, não caia. Né? É um job é um, é um, é um bem acho difícil. A palavra aí, a, acho, acho
2: que a palavra aí, Rafa, é, é resiliência, cara. Acho que é aquela história lá do rock balboa.
1: The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth, but you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you.
2: You're better than that. Sabe, não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta de porrada sem parar. Então, resiliência, pessoal, é, é o segredo para esse tipo
0: de jornada aí. É isso, galera. Vamos vamos decorar esse Hobbit aí, parceiro. <risos> é isso amigo ouvinte você aí, nosso caneta preta favorito, esse foi o nosso primeiro episódio do primeiro podcast e único podcast Específico para concursos de TI aqui do Estratégia Tech, né? Eu queria que o, o Diegão falasse um pouquinho de, dessa reformulação aí que, que teve a nossa equipe aqui de, de TI. Queria convidar você, ouvinte, que ainda não é assinante do, do Estratégia, a vir estudar com a gente.
1: Então, galera, é... no meio desse ano a gente fez uma reformulação da nossa equipe de TI. A gente trouxe alguns professores, outros saíram. A gente eu até coloquei, fez um post. Com as cinco novidades que a gente ia ter lá no, nos grupos de, do Facebook. Uma das novidades era a, a mais impressionante, era a vinda de Fernando
0: Pedrosa. Fernando Lopes Pedrosa. Neymar Pedrosa? Pô, pô, gente, vamos fazer um refactory no o nome dele. dele <risos> aí,
1: Também a vinda do Rafa, que ele não falou, mas ele dado como. ele está há 10 anos como instrutor da Kaelo. Se tem alguém que sabe de programação, é ele. Quando eu fui lá fazer entrevista com ele, fiquei impressionado e ele começou a falar numa língua que, na verdade, eu não compreendo. Conheço uma linguagem <risos> técnica lá, não sei o que era aquilo. E a gente tá com algumas novidades. Né? Além dessas novidades do estratégia em si, a gente tá reformulando o material, tá colocando no novo template, nós vamos ter resumos das aulas Nós vamos ter mapas mentais As videoaulas a gente está fazendo o máximo possível O quanto antes disponibilizar para todo o conteúdo
0: Tem live quase toda live semana toda né, semana Diego?
1: O Pedrosa está aí, gravou hoje Gravou Cobit hoje O Rafa estava gravando ontem Aliás, as lives do Rafa estão dando Picos de 100 pessoas ao vivo Isso é impressionante Veio também o professor Pedro Para ajudar o Rafa na parte de programação Pedro Freitas E o professor Evandro que é um nosso oráculo perícia. Ele é perito criminal lá do Rio Grande do Sul e tá, pegou a parte de arquitetura de computadores e sistemas operacionais. Tem livro publicado, é um cara conhecido. Em breve, se tudo der certo, a gente ainda vai trazer mais algumas novidades que eu acho que a galera vai gostar bastante. Mas é isso, acho que eu tô... Só lembrando, pessoal, que o Estratégia vai lançar um sistema de questões no início do próximo ano. Tem o Estratégia Cast, que são áudio aulas que por enquanto não vai ter pra TI, que a gente tá com um atolado de coisa para fazer, mas futuramente a ideia.
0: Será que eu vou resolver 30 mil questões é, lá nesse site é, também Tem que, então. que dobrar a, <risos>
1: dobra a meta. É pago, é remunerado ah,
2: Lembrando, é. gente, lembrando uhum. que o, o Diego não falou aí, mas ele é o nosso big boys, hein? Ele é o nosso chefe. Ele, ele é que manda em todo mundo aqui, hein, na, na parte de TI. Ele é o nosso coordenador, fica caladinho aí, mas. Diego, até fico agradecimento aqui, Diego, você que me chamou. A gente sempre foi colega lá no Tesouro, já tem alguns anos. Eu fui professor dele no curso de formação, mas eu vi toda a evolução dele e hoje é um prazer estar aqui trabalhando com, com ele e com os demais
1: colegas aqui do Estratégia também. E foi meu chefe o Pedrosa lá no Tesouro. Agora não é mais, mas, mas foi meu chefe por um bom tempo. Uma última bom novidade tempo. é que a, a gente espera que tenha esse ano ainda, mas se não tiver vai ser no início do próximo ano, simulados de TI. Então é bem legal para você ver como é que você tá, ver, se comparar com, com os outros, ver um ranking, etc. Importante demais que você faça isso. Beleza, pessoal?
0: Não, galera, é isso. É, a gente pede a, que vocês mandem e-mails, dúvidas pra gente, tá? O nosso e-mail temporário, pode ser que esse e-mail mude, é podcastestratégia.tech gmail.com a gente vai fazer um trabalho de, de, de leitura de e-mails, dúvidas de vocês. Podem postar também lá no, no Face, dar sugestão de pauta. A gente vai tentar interagir com vocês o, o máximo que der. E a ideia principal aqui é que a gente tem um canal que vocês possam saber das nossas novidades, saber o que a gente está fazendo, saber principalmente das novidades do Estratégia ali, beleza? Mas vamos fazer uma parada aqui bem bacana pra vocês, é, trazer questão, comentar questão, umas questões bizarras aí do PMBOK, que nem o Pedrosa vai explicar, que eu tenho guardada aqui no meu, no <risos> meu <risos> Anki, eu já troquei umas com o Diego, é, vou trazer umas com o Diego, então tem muita pauta boa aí pra gente abordar, esperamos a companhia de vocês aí, beleza? Eu até há pouco tempo atrás estava desse lado de vocês, agora impressionante, tô aqui do lado do Pedroso e Diegão o Diegão já tinha me mandado um e-mail há dois anos atrás, pedindo para eu dar aula lá aqui no Estratégia, só que eu tava estudando tanto para concurso que eu nem vi esse, na verdade foi uma mensagem no Facebook que eu nem entrava no Facebook, tava tão de fato concentrado ali mas agora tô podendo aqui fazer parte dessa equipe maravilhosa amigo ouvinte Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio. Mande suas dúvidas, suas sugestões. E é isso aí, Caneta Preta. Até o próximo concurso.
4: Valeu. Valeu.